0: Bienvenidos a otro episodio de Somos Boulder, un podcast sobre la comunidad para la comunidad. En el episodio de hoy estaremos hablando sobre cómo la biblioteca es un gran recurso no solo para niños sino también para adultos. Uh -huh. A veces pensamos en la biblioteca como un lugar, pues, de libros, pero hay muchos otros recursos más en la biblioteca y tenemos a dos. Eh, invitados uh -huh. que nos van a compartir bastante y vamos a tener información sobre todo lo que ofrece la biblioteca desde los niños más chiquititos hasta los niños más grandototes, ¿verdad? Adultos, sí. a lo que me refiero. <risa> a los que no envejecemos y somos adultos, somos niños por siempre, pero somos adultos.
1: Niños en el corazón. Eso. <risa> este, y sí, quédense al final del programa como le vamos a contar cómo puede entrar gratis a los lugares como al pabellón de mariposas y el museo de niños. Así que quédense al final del programa, pero este, ahorita volvemos de un corto comercial que ya regresamos con Camilo que nos va a contar un poco sobre este, que es coordinador bilingüe, así que no se vaya que ya regresamos.
0: Vengo de Honduras, ya tenía 19 años y no tuve el tiempo de entrar a high school por mi edad. De repente miré un flyer donde decía termines su high school y en letras grandes español dije yo, ¿será posible? Yo estoy muy orgullosa porque sí luchó por sacar su diploma. Este proceso yo creo que no lo hubiese terminado sin la ayuda de mi mamá y de mi hermana. La educación es muy importante y estoy haciendo un futuro mejor para mi hijo. Encuentra clases gratis para adultos cerca de ti en completatudiploma.org. Y bueno, comenzamos con nuestro primer invitado del día de hoy aquí a uh, el podcast Somos Boulder. Tenemos a Camilo Jiménez Alfonso coordinador bilingüe, aquí en la Biblioteca Pública de Boulder.
2: Bienvenido, Camilo. Bueno, Manuela, muchas gracias por la invitación al Canal 8 y al podcast por tenerme aquí en tu espacio. Uh
0: -huh. Gracias. Eh, Camilo, cuéntanos un poco sobre tu trabajo. ¿Qué hace un coordinador bilingüe eh, en una biblioteca?
2: Bueno, la posición es relativamente nueva. La abrieron hace siete meses. Un coordinador bilingüe tiene diferentes funciones. La principal es atención al público, que es básicamente un trabajo que se hace en los escritorios, en los diferentes escritorios de la biblioteca atendiendo usuarios. Ese es más o menos el 60% del trabajo. Hay una parte importante que es hacer hora del cuento. Y una de las cosas muy bonitas que me emocionaría mucho en el futuro es hacer una hora del cuento en español para la comunidad hispana, pero necesitamos público. Eh, entonces ese es otro pedazo del, del trabajo, es hacer la hora del cuento y tiene otro pedacito que es hacer promoción de servicios de la biblioteca en la comunidad hispana. Esas son básicamente los, los, las grandes funciones. Digamos, lo más importante es atención al público, Después está la hora del cuento y después está promoción de servicios de la biblioteca. Esas son las tres uh, funciones de, de un coordinador bilingüe.
1: Uh -huh. Y cuéntanos, este, ¿qué se toma para ser un coordinador bilingüe? Que, este, cuéntame un poco sobre eso, ¿cómo llegaste a ser coordinador bilingüe de, de la ciudad? Que, es como dijiste, es una posición nueva.
2: Mm, sí, bueno, yo estuve enseñando durante varios años en secundaria y en algún punto quería ser una cosa diferente. En el caso personal, eh, hice una maestría en, en bibliotecología, pero la mayoría de las pos posiciones de coordinador bilingüe no necesitan eh, la maestría, necesitan más bien como la habilidad de atención al cliente, como, como lo que llaman en inglés customer service. y un poquito de habilidades de, de docencia o de preescolar, porque mucho de eso es transferible. Uh -huh. Trabajar con niños, leerles cuentos, jugar con ellos. Tiene que ser una persona que disfrute interactuando con, con, con personas. Eh, yo diría que esas son como las dos más importantes habilidades. Uh -huh. Es, es um, tu habilidad para trabajar con niños, en este caso, uh -huh. Eh, tu habilidad para interactuar con, con gente, y bueno, el español, porque esa es la parte bilingüe, sí. digamos que tienes que tener un nivel de español bueno, especialmente porque mmm, si te envían a una comunidad o si por ejemplo llega una visita de chicos que hablan solo español y, y tu español no es muy bueno, pues, y tratas de interactuar con ellos en español, pues se van a crear confusiones y problemas y, y te vas a sentir incómodo. Entonces uh -huh. tener un, un buen nivel de lengua yo pienso que es importante para esta posición. Uh -huh.
0: Uh -huh. Y en, en asistencia eh, o servicio, atención al cliente, me imagino que es como ayudarlos a buscar libros que están interesados, pero que eh, a, si nos puedes hablar un poquito de eso y sobre los diferentes recursos, porque a veces pensamos biblioteca, libros, pero la biblioteca ofrece muchísimos más recursos que simplemente prestar libros.
2: Sí, esa es una buena pregunta, porque digamos lo de los escritorios, hay diferentes escritorios, por lo menos hay tres, entonces parte de atención al cliente es, por ejemplo, estar en el escritorio de entrada de la biblioteca, donde uno hace las tarjetas de inscripción a la biblioteca, Recibe libros, ayuda a buscar libros, ese tipo de cosas, sobre todo como crear las cuentas nuevas de usuarios de la biblioteca. Después está el escritorio de niños donde yo trabajo y en ese escritorio lo que hacemos es más cuestiones de referencia. Entonces, ah, mi hija tiene eh, seis años y está en primero de primaria, ¿qué libro recomienda? Entonces, uno orienta en eso y pues tiene unos recursos increíbles la, la colección, tiene muy buenos recursos para, para los niños. Ese es otro trabajo, ahí también, pues como parte de ese tiempo es la hora del cuento, que ahorita es bilingüe, pero que ojalá en algún momento se pueda armar en español. Y próximamente va a haber hora del cuento para padres y madres, para bebés, mm. para enseñar cómo leer, libros a los bebés, y lo importante. Ese es otro escritorio. Otro escritorio es el área de, de adolescentes, se llama el teen space, y es solamente para adolescentes y es un espacio divino. Le invito a todos los que tengan hijos adolescentes que nos los manden, porque tiene un playstation, tiene computadoras, tiene juegos de mesa, tiene muchísimas cosas, pueden hacer artesanías, Todas esas cosas están para usarlas. L lamentablemente, en una combinación entre pandemia o pospandemia, pues todavía muy poquitos adolescentes están visitando el espacio, pero es un espacio lindo. Y después, pues para los adultos están los computadores. Entonces, si en tu casa no tienes computador, o tienes, ah, pues hoy en día tener un computador es una necesidad, en el espacio de... Del segundo piso hay unos 20-25 computadores con internet, con impresora, pueden hacer uh, escanear también, hay fotocopiadoras. Es un espacio de trabajo muy útil especialmente para la gente que no tenga computador en la casa. El computador lo prestan por una hora pero se renueva automáticamente hasta por cuatro horas. Entonces, y es cuatro horas al día, el siguiente día puedes venir y usarlo cuatro horas. Yo creo que eso es una ayuda muy importante. Para las comunidades de bajos recursos me parece muy valioso que uno pueda imprimir 10 uh, hojas uh, gratis. 10 hojas es el equivalente de un dólar, cada hoja cuesta 10 centavos de dólar. Y yo creo que eso es muy útil porque puede ser el trabajo de tu hijo, puede ser una hoja de vida que necesitas imprimir, puede ser una, una carta que necesitas, puede ser un formulario que necesitas. Y son cosas que están ahí en la biblioteca que puedes usarla con tarjeta de la biblioteca o sin tarjeta de la biblioteca. Pero lo importante es que nos visiten y que la comunidad se apropie de esos espacios, los use y los disfrute.
1: Un recurso, pues, muy importante que es la biblioteca, que como dijo Manuela, la biblioteca no solo presta libros, este y cuéntanos, hablabas anteriormente sobre la hora de cuentos, eh, cuéntame, y hasta mencionaste, pues, a, a los niños pequeños, ¿por qué es tan importante la literatura, especialmente, pues, para los, los bebés y los niños mientras van creciendo?
2: Hay muchas razones por, para... para leerles cuentos a los niños la, la fundamental es que como padres a todos nos preocupa tener hijos que pues puedan desempeñarse bien en las escuelas y hay muchos estudios que básicamente demuestran que si tú le lees al niño el niño va a tener un, una mejor probabilidad de éxito académico porque desarrollan más vocabulario porque desarrollan estrategias de lectura, por muchas razones. Entonces es tremendamente importante eh, que los papás les lean a los hijos. ese es como en el lado académico. Pero también pienso que uno no valora suficientemente las posibilidades de conectar con los niños que abre, que abre el libro, porque... Cuando estás leyéndole a un, a un niño, especialmente los, los libros, lo, lo que llaman aquí, lo que en español se dice libro-álbum, pero en, en inglés se dice pictures-books, uh -huh. cuando lees con un niño, estás creando una conexión con él. Si, si la historia es de comida, estás hablando de tus comidas favoritas, de los colores, de la vez que comiste algo rico, de las cosas. No es solamente el, el acto de leer, Ahí hay una magia que es una conexión y es un tiempo que muchas veces no lo tenemos porque, pues como que no se nos ocurren cosas, ¿no? A uno se le muere el niño y entonces no se le ocurre que, que uno puede jugar con el hijo porque ya no se acuerda que jugaba o está tan preocupado que, cambia que... cambio el libro resuelve todo eso porque ahí se sienta uno a leer. Entonces eso es muy, muy importante desde el punto de vista de la conexión afectiva padre-hijo, es súper importante, pero también en el largo plazo como una forma de, de garantizar que el hijo de uno o la hija de uno tenga una vida escolar agradable, satisfactoria y exitosa, porque van a desarrollar vocabulario y van a desarrollar estrategias lectoras.
0: Y pues como que esto entra, ver, también te invitamos a hablar un poco sobre un evento que se viene eh, a finales de mes, eh, que se llama Book Rich Environments, que es algo así como ambientes o lugares con uh -huh. muchos libros. ¿Y de qué se trata este evento? Cuéntanos ah, un poco más. Ah, sí.
2: Es un evento <risas> muy bonito. Es un evento que tradicionalmente... Eh, organiza la biblioteca la, la, la fundación de la biblioteca y la biblioteca en asocio con Book Rich Environments y con Boulder Housing Partners. El evento lleva cuatro años ha sido ya realizado ese es, ese es el cuarto año y básicamente el concepto del evento es que hay muchas comunidades que no tienen acceso a libros porque son costosos o porque por muchas razones. Entonces durante este evento se regalan libros a las personas que asisten al evento. Este año es especial. Este año es una celebración. Lo está organizando la fundación y la, la fundación de um, Boulder Library Foundation y, y la biblioteca y Boulder Housing Partners. No, no está Book Rich Environment, la, la fundación, directamente, pero va a ser en, en 4.929 Broadway East, creo que se, se dice, uh -huh. y es el distrito artístico de Novo. Básicamente, yo no sé si tú conoces Broadway, uno sí. va bien hacia el norte y había un restaurante que se llamaba Guapos, Uh -huh. Bueno, es esa misma área de Guapos ahí va a ser. Vamos a tener comida, vamos a tener música en vivo, va a haber una banda de, de, que se llama manabí que tocan a uh, diferentes ritmos uh, latinoamericanos. Vamos a regalar algunas bicicletas, unas 20 bicicletas más o menos, gracias a, a una compañía que se llama CanAid y Medtronic, fueron uh -huh. los que donaron las bicicletas. Y bueno, la, la, ese es el evento, es como una fiesta de los libros y la idea es que la gente que no tiene acceso a los libros se acerque y, 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 y nos visite. Esa es como, como básicamente la idea, estamos esperando más o menos unas 100 personas uh -huh. y van a haber diferentes organizaciones que ayudan a la comunidad um, en Boulder. Um, a ver si se me ocurre unos nombres que recuerde así como, como rápido. De, bueno, por ejemplo, va a estar la policía, va a estar EFA, es que se llama, uh -huh. va a estar eh, el centro, va a estar la amistad, diferentes organizaciones que ayudan a la comunidad hispana y que es bueno tener la información pues, de lo que hacen, eh, porque todas tienen programas muy interesantes, por ejemplo, eh, la Amistad tiene un programa para enseñarles a los papás a practicar habilidades lectoras con los hijos. Eso es muy importante uh -huh. y es complementario y tengo entendido que es gratis. Entonces, eso es el, el evento.
0: O sea, que es como un evento más feria de recursos como otras Exactamente. Entonces, ya Exactamente. saben, todos los podcasts escuchas, uh -huh. que es algo súper divertido. Me imagino que también has hecho un esfuerzo por, por asegurar... Eh, que hayan libros en
2: español? Por supuesto, vamos a regalar muchísimos libros en español. Vamos a, a regalar muchísimos libros en español. Y, y bueno, la, la invitación es básicamente a que hagamos comunidad, ¿no? Uh -huh. Digamos que, que la comunidad hispana venga, conozca los recursos que tiene, se entere un poquito de los servicios de la biblioteca, que son muchos. Yo, yo solamente mencioné unos pocos, pero... pero Digamos que a mí en la experiencia que, de, de trabajar acá me da la impresión que tenemos una visión de la biblioteca muy diferente en nuestros países de Latinoamérica con la, comparada con la biblioteca de acá. Nosotros vemos la biblioteca como un lugar de estudio y allá solo va el que el que quiere estudiar o el que va a la universidad. Y la biblioteca aquí, pues, es mucho más... De, la biblioteca pública es muy dedicada a entretenimiento y necesidades de información y recursos. Entonces, yo ya mencioné lo de los computadores, pero en entretenimiento es gigante. Uh -huh. lo, pueden sacar hasta 99 libros, hay audiolibros, hay películas... Eh, hay computadores para, llevar, para sacar a la casa. Todo esto lo puedes hacer con la tarjeta de la biblioteca que es súper fácil de sacar. Uh -huh. Básicamente necesitas uh, prueba de dónde vives, que puede ser cualquier factura de la luz o cualquier cosa que tenga tu nombre y tu dirección. Y un documento con una foto, que puede ser el carné del bus. Si tienes carné del bus, puede ser tu pasaporte, puede ser cualquier cosa que tenga tu nombre. Y ya con eso tienes acceso a 99 libros, a películas, a computadores, para aquellos que, que no tienen internet porque no pueden pagarlo. Hay hotspots, que es un dispositivo que te conecta al internet eh, y puedes usarlo hasta por tres semanas. Y para... La, y, y, para la audiencia digamos hispana también ofrece eh, servicios, por ejemplo, clases de inglés, pueden tener clases de conversación uh -huh. para los que tengan un nivel de inglés intermedio que se, se sienten así como que van al trabajo y uno se siente así como inseguro porque aquí pueden practicar en este espacio. Hay clases de ciudadanía para los que están en, en el proceso de, de solicitar la ciudadanía estadounidense. Hay un programa que se llama Boulder Reads, que es para mejorar las habilidades de, de lectura y de inglés de, de las personas mayores. Eh, hay también estudios de nivel de secundaria, hay clases de GED, hay muchas cosas, uh -huh. pero no se puede aprender todo lo que hay si no vas a la biblioteca y nos visitas, que es una de las cosas pues, que me gustaría ver más, porque... Es muy poquito las, los hispanos que usan los servicios de la biblioteca. Y pues a mí me gustaría hablar más en español y mostrar más la colección de español y, y que nos visiten.
1: ¿Y cuántas sucursales hay? Porque nomás, no nomás es pues la, la principal aquí en, aquí en el centro. Son varias, ¿verdad?
2: Sí, son varias. Está Novo, que es muy pequeñita. Y el evento que estamos organizando, uh, Rich Environment, es muy cerquita a Novo, es en Broadway, en el, en el norte. Está George Reynolds y está um, eh, la Carnegie, que es sobre historia de Boulder, uh -huh. y está Meadows. Esas son las diferentes, las diferentes bibliotecas que, que hay. Pero no vayan allá, vengan a la del centro que yo estoy allá.
0: <risa> vengan a la
2: del centro porque Camilo quiere conocer, conocer a cada
0: una de las personas que habla español en la ciudad de Boulder y, y sus alrededores. Porque eh, es, la biblioteca también está en un proceso de posiblemente... Eh, crear un distrito bibliotecario es donde eh, su
2: radio de acción se ampliaría, se ampliaría un poquito, un poquito. Entonces, sí. aunque no vivan
0: en la ciudad uh -huh. de Boulder, vengan a visitar a, a visitar, Camilo, claro. aquí al, a la sede principal. Uh
2: -huh. <risa> a la sede principal, y, y pues no se les olvide el evento, de verdad que es un evento muy bonito, y, y pues la idea es que eh, va a ser el viernes 23 de septiembre, se me olvidó decir la fecha, como les dije, va a ser en. Se los voy a decir como, dice, como se dice en inglés y en español. En inglés se dice 4929 Broadway East, pero en español diríamos 4929 Broadway. De 4 de la tarde a 6 y 30. Y pues lo que ya les comenté: va a haber música en vivo, va a haber comida, van, vamos a regalar muchos libros, van a estar organizaciones que ayudan a la comunidad. Y bueno, vamos a estar ahí. Pasándola rico y...
0: ¿Y hay que inscribirse o solo llegar? Solo llegar. Solo llegar.
2: Solo fácil. tienes que llegar, muy fácil. Uh
1: -huh. Y esto está abierto a quien sea, ¿verdad? No solo a algunos...
2: Esto está a abierto a todo el mundo. En general, eh, tradicionalmente se ha hecho solamente con Boulder Housing Partners, pero este en particular, como lo está or organizando la, la fundación de la biblioteca, en asocio con Boulder Housing Partners, se abrió para todo el mundo, uh -huh. entonces eso es.
0: Y para las personas que nos escuchan y no saben, eh, o sea, está la biblioteca eh, uh -huh. y luego eh, Camilo nos ha hablado de la fundación de la biblioteca, entonces la fundación es otra agencia que busca recaudar fondos para la biblioteca o,
2: Exactamente, o, básicamente como funciona aquí por, por el momento, eh, la biblioteca es la ciudad de Boulder, presta las instalaciones y uh -huh. contrata el personal. Y la fundación colabora recogiendo fondos para hacer los programas. Okay. Entonces, por ejemplo, Summer of Discovery. Si tú abres un, un librito del verano del descubrimiento de los que regalaron, tiene una calcomanía o una pegantina. ¿Cómo le dicen ustedes? ¿Sticker? ¿Calcomanía?
1: ¿Calcomanía? Calcomanía.
2: Pegantina. <risa> eh, que dice... De, de la fundación porque ellos son los que ponen el dinero para buscar, para comprar todos estos libros, uh -huh. exactamente para este evento también pues ellos son los que pusieron el dinero para comprar los libros, contratar la comida etcétera, etcétera, etcétera
1: uh -huh. perfecto, bueno, ahí lo tienen le, te, le debemos agradecer a Camilo por aquí acompañarnos en nuestro programa de hoy y todos los enlaces y toda la información pues del evento que se viene se los tendremos pues en las notas de podcast pero muchas gracias por acompañarnos Camilo
2: Queridos papás y mamás, sabemos
1: que no siempre ha sido fácil y que han trabajado muy duro. Lo que ustedes han logrado hoy nos ayudará a nosotros en el futuro. Por eso estamos subiendo el escenario al escenario a recibir sus diplomas.
2: AMAMOS MUCHO. verdad todo lo que hago,
3: Cuando tú te gradúas, ellos se gradúan.
1: Visita completatudiploma.org para encontrar centros educativos gratuitos y prácticos cerca de ti. Bueno, muchas gracias por su continua sintonía. Aquí, ahora, acompañándonos en nuestros estudios, se encuentra Adriana Paula Palacios Luna, voluntaria de la Biblioteca. Bienvenida Adriana, ¿cómo estás?
3: Bien, muchas gracias. Gracias
1: por la invitación. Este Adriana, tú has dado mucho de tu tiempo como voluntaria para diferentes partes de la biblioteca. Una de ellas es la educación para adultos. Cuéntame un poco sobre tu tiempo como voluntaria.
3: Bueno, me, a mí me encanta la biblioteca en general y todos los servicios, y en, este, en esta área de la educación permanente creo que es fundamental, ¿no? So, siempre estamos en constantes aprendizajes, entonces es un área con la que me conecto mucho. Soy beneficiaria, de, soy parte de um, Boulder Ritz, uh -huh. tengo una tutora que me apoya en mi aprendizaje de la lengua inglesa, y como voluntaria pues también apoyo en distintas actividades, entonces... Ahorita un programa que tenemos muy importante, que es como las clases de preparación para el HiSET, uh -huh. o el, que es un examen similar al GED, y pues el trabajo con nuestra comunidad, pues siempre es muy rico, porque es ese aprendizaje en colectivo. Yo uh -huh. valoro mucho ese saber colectivo y esa capacidad de, que tenemos siempre de estar aprendiendo, y bueno, pues cada vez que aprendemos algo, pues es para mejorar nuestra vida, entonces, uh -huh. pues eso es. Lo que me motiva.
0: Y estas clases del high set, eh, que como dijiste, es un, un método de sacar la equivalencia de haber terminado eh, lo que es la educación eh, high school. Estábamos antes de empezar a grabar el show hablando sobre cómo en diferentes partes de los países de Latinoamérica tiene diferente nombre, pero es como terminar la prepa eh, en México. Eh, se puede hacer el GED y también se puede hacer el HiSET. Tú sí. das las clases para este otro que se llama HiSET. Sí. Y también tengo entendido que como eh, que se divide, digamos, creo que son seis semanas y por, por, por temas. ¿Nos puedes explicar un poquito más para la gente que tal vez está interesada cómo, cómo funciona todo? Sí, claro que sí. Pues...
3: Digamos que la diferencia entre el GED y el HiSET sería eso, que tienen una organización diferente. Mm. GED tiene cuatro materias, artes de lenguaje, ciencias, matemáticas y estudios sociales, mientras que el HiSET lo divide en cinco, ya que divide artes de lenguaje en escritura y lectura como dos exámenes separados. Mm -hmm. Obviamente son complementarios, pero separados. Y eso permite como ir aprendiendo por bloque. Entonces aprendemos por bloque y la gente puede ir y presentar su examen. Y al siguiente bloque y así vamos como dando ese seguimiento. Uh -huh. Y pues la, la invitación es esa. Son ocho sesiones, de hecho. Son ocho sesiones por cada materia. Empezamos el ciclo con escritura. Ahorita vamos a iniciar precisamente el día... No, ya, ya iniciamos el 9 de agosto. Iniciamos con lectura. Y, bueno, tenemos esas ocho sesiones y bueno, así vamos a seguir, ¿no? Matemáticas, estudios sociales y ciencias. Y, pues, la invitación es esa. Cada vez que, un, como decíamos, la importancia de poder aprender y además de tener esta certificación, sabemos que abre oportunidades ¿no? laborales de mayor profesionalización. Si quieren explorar otras áreas profesionales, una carrera técnica una carrera de cuatro años, etcétera, uh -huh. pues es, es precisamente como esta posibilidad que si tal vez en, en, al, en una edad no de este, convencional del estudio de la preparatoria o el bachillerato o la secundaria, <risa> o la, como mencionábamos, este no se terminó esa parte o no se pudo acceder a ese conocimiento. Bueno, que nunca es tarde, ¿no? Que uh -huh. precisamente tenemos siempre esta maravillosa capacidad de aprender y estos recursos disponibles. Entonces, está tanto el GED, que está en inglés. Las, las sesiones son presenciales en, dentro de la biblioteca. Y está las de HiSET, que son en español. Y por el momento lo estamos haciendo en línea, porque eso ha facilitado mayor participación de las personas.
0: ¿sí? Uh -huh. Uh -huh. Y, digamos, ahorita, Alguien no participó en el primer ciclo de lectura, uh -huh. eh, creo que dijiste, o escritura. escritura. Eh, ¿Se puede inscribir para el segundo ciclo y simplemente, o para el ciclo de matemática después? Uh -huh. eh, ¿hay, un, ¿Hay que seguir un orden específico o se puede hacer como uno va pudiendo.
3: <risa> esa es una muy buena pregunta, porque en realidad esa es la ventaja, que no importa en qué orden tomes las materias uh -huh. y las puedes ir tomando. O sea, podrían entrar ahorita o incluso al ciclo siguiente uh -huh. y tomar ese examen y de todas formas seguir o sea, preparándose. Y una vez que se prepara uno, tienes este, durante ese año, digamos, se preparan en esta semana para un examen, pueden tener hasta tres veces la posibilidad de hacer ese examen uh -huh. ¿no? este, durante el periodo de un año. Entonces uh -huh. puedes estarte preparando constantemente y si a la primera no nos sale, ahí seguimos. Uh -huh. Y tenemos eso, que son las ocho sesiones, pero también tenemos este, pues, la posibilidad de tener asesorías uno a uno. Uh -huh. Y eso es este, conmigo o con otras personas voluntarias dentro de la biblioteca que podemos reunirnos y dar esa como tutoría si alguna hoy me cuesta más trabajo hacer mi ensayo o quiero reforzar esta parte de matemáticas o esta parte de ciencias como más, más personalizada también. Uh -huh. Super.
1: Y, y mencionaste que esas, se dan en español, se ofrecen en español estas clases. Sí, uh -huh. así son,
3: son en español y pues además, pues, este, como todos los servicios de la biblioteca, pues totalmente gratuitos. El, la, el examen, que es con una instancia independiente de la biblioteca, tiene un costo, cada materia es un costo de 32 dólares y estamos buscando todavía la posibilidad de conseguir financiamiento para que también eso pudiera costearse a las participantes. Todavía estamos en proceso de eso, así que no hay promesas, pero pues estamos buscando alternativas.
0: Uh -huh. Listo. Y esto es porque he visto que la, el Consulado de México también está... Eh, diciéndose a, su, a sus connacionales que si quieren terminar la prepa, este es diferente a lo que ofrece el Consulado de México? Que no sé dónde lo ofrece, pero sé que lo he visto en línea, uh -huh. y simplemente para que aclararle a los podcast escuchas si es lo mismo o es diferente. Sí,
3: es diferente porque el Consulado de México lo que está ofreciendo, en México tenemos el Instituto Nacional de Educación para Adultos, que después cambió su nombre, y ahorita no recuerdo exactamente las, las siglas, pero históricamente lo conocemos como el INEA, uh -huh. y este, estas clases son eso, como, el, bueno, lo que el consulado ofrece son las clases con el INEA, uh -huh. que son principalmente alfabetización general, este, secundaria y preparatoria, y bueno, sí es una moda, modalidad diferente, y ese certificado lo entrega la Secretaría de Educación Pública a través del
0: INEA este, mexicana. Uh -huh. Ok, entonces... Diferente, diferente, pero hay tres opciones en la opciones, comunidad. Claro, eh, sí,
3: porque además, pues, uh -huh. se puede hacer el proceso de apostillamiento y cosas así, como uh -huh. cualquier certificado este, internacional para que sea válido también. Uh -huh. entonces sí
1: Diferentes métodos, pero llegan a la misma meta. Sí. <risa> este, ¿Y por qué es tan importante para que los adultos este, terminen y saquen su, su diploma de, de la prepa o como le quieran llamar de su de high school, como bien uh -huh. dice
3: <risa> Pues... Creo que aquí tal vez no me tocaría hablar, sería delicioso tener los testimonios que pues, podemos después recu recaudarlos, recuperarlos y compartirlos. Pero algo que he escuchado mucho es eso, como esta visión de mejorar las condiciones laborales, este, poder estudiar alguna otra carrera, pues, en la motivación del aprender poder apoyar a los hijos e hijas también en sus procesos de aprendizaje porque entonces, este, incluso para apoyar en las tareas y eso, pues ellas también están adquiriendo herramientas uh -huh. que permiten este, su apoyo en, en sus hogares, entonces creo que la motivación de la educación pues siempre es como mejorar las condiciones de vida uh -huh. en todo sentido entonces,
1: pues, y, claro. y nunca es tarde, ¿verdad?
3: Claro, sí, okay. sí.
1: Que muchos pues se vienen a, a, a aquí y no o sea, sin terminar pues la escuela y es importante pues terminar que se abren muchas puertas. Sí. Uh
3: -huh. Y algo importante es que, pues, procuramos que los horarios sean flexibles, ¿no? Este, pues, no sabemos los horarios de trabajo, pues, buscamos que sean, pues, en horas posterior a los horarios de trabajo para que la gente pueda participar. Y también algo importante es, principalmente, también la convivencia y conexión comunitaria que se da en este espacio, incluso siendo en línea, pues, como, porque además, bueno, también tenemos unas sesiones presenciales, ¿verdad? Uh -huh. Este... Después de las ocho sesiones, y estas son como más independientes y voluntarias, es decir, cada participante quiere, pero apoyamos en todo el proceso de registro para este, agendar su examen, de, de todo el proceso de, sí, básicamente uh -huh. registrarlos y eh, es como hay que navegar un poquito el sitio de internet de este, de este programa para este examen, entonces pues también apoyamos eso y pues también se da la convivencia de con eso, construir comunidad,
0: creo que también es un factor importante. Sí, yo creo que también eh, um, sé que he visto estudios que dicen que tener esas habilidades, especialmente de lectura y escritura en nuestro idioma eh, materno, en nuestro idioma nativo, nos ayuda a eh, aprender mejor otros idiomas. Uh -huh. Entonces, a veces cuando escucho a gente que dice que, bueno, ya me metí a muchas clases de inglés, pero no avanzo, y a veces tal vez necesitamos un poquito esas clases uh -huh. eh, de, un, de trabajar un poco la lectura en, en nuestro idioma, en el español, porque como que nuestros cerebros después hacen la conexión sí, solitos, sí. entonces creo que ese tal vez puede ser otro otro, otro motivo otro. Y, uh -huh. y que la biblioteca también lo ofrece y qué buen ejemplo claro. que tú estás dando unas clases y recibiendo otras. Me encanta. Sí, Me encanta. <risa> sí. sí.
1: Y hablemos un poco sobre ti, ¿por qué fue importante para ti ven, este venirte como voluntaria y dar estas clases para educación para los adultos?
3: Bueno, como voluntaria pues yo empecé principalmente con el Building 61, o el edificio 61, el mm -hmm. espacio de creadores o maker space, y... Pues sí, bueno, he estado en la biblioteca ya permanentemente en distintas actividades, pero inicié siendo voluntaria con este espacio, que también es un espacio que yo promuevo mucho con la comunidad, porque es este espacio donde puedes venir con las manos vacías y salir con una silla, ¿no? Entonces, Entonces, pues sí, este, este fue como mi primer espacio de hacer voluntariado, de ahí, pues, obviamente, también he participado como voluntaria, pues, en distintos, no sé, en el Jaipur Festival y en, y en distintos de los festivales y de, los, de las actividades este, cotidianas, tanto como de las actividades como más especiales. Y, pues, con el área de, de la educación permanente, pues, nuevamente, ¿no? Como que yo misma siento que siempre tengo que estar aprendiendo y es como ese, este, siempre digo, un ganar-ganar, ¿verdad? Porque es como... Yo he obtenido muchas cosas y mucha experiencia, mucha información y recursos dentro de la biblioteca. Y entonces, pues, también puedo contribuir a, a esto para otras personas. Creo uh -huh. que es como un, como un,
0: una, ¿cómo se dice? Un agradecimiento necesario. Uh -huh. <risa> Yo tomé un curso que tú ofreciste eh, en el Makerspace. Oh. Así, hicimos un uh -huh. jarabe de... Elderberry, un jarabe de sauco, que es muy bueno para, eh, para la, garganta. la garganta, evitar infecciones y, eh, y súper bonito uh -huh. tomar un curso en español. Uh -huh. Y, y había personas que hablaban inglés, <risa> entonces Adriana este, eh, estaba ayudando a pero todos, mi lingües, pero, <risa> pero sí fue... fue eh, como beneficiaria de tu, tu paso en el Makerspace sí. eh, y de otras personas que hablan español. Yo sé que mucha gente lo ha disfrutado, así que eh, vamos a, a compartir también, porque esto lo haces a través de eh, Luna, Luna Cultura, Cultura que uh -huh. es una, tu compañía, uh -huh. eh, pero es gratis tomar los cursos. Uh -huh. Entonces, vamos uh -huh. a compartir eso también con mucho gusto.
1: Ah, perfecto. sí, sí. Este, entonces, ¿ahorita a qué te dedicas? No más a dar puras este, clases de educación para adultos o también todavía este, das en, en espacios de, de creadores también? ¿no? ¿Dónde te puede encontrar la gente? Uh
3: -huh. <risa> ¿Así como voluntaria? Sí. Pues, bueno, por ejemplo, donde, durante el verano de descubrimiento, algunas este, actividades participé también como voluntaria. Y pues cada vez que lanzar, la biblioteca tiene un sistema, bueno, de hecho es la ciudad. La ciudad uh -huh. tiene un sistema para count me in, cuenta conmigo. Sí. Y entonces, pues, se registra uno ahí y puedes estar alerta en qué áreas quieres ser voluntaria. Entonces, este, te llegan no, no, las notificaciones. Algunas yo las busco oh, porque sé que está el evento y tal vez las busco. Y otras es más que te llega una notificación y dices este, en qué quieres participar. Y no, ahorita no tengo como un horario fijo que dijera, pues, ah, pues podemos ver a Adriana cada día. Pues, sí, nos reunimos este en través del en línea en las clases de HiSET. Uh -huh. Esos son los martes de 6 a 7 y media. Este, y de ahí es más flexible dependiendo de dónde se necesite. Uh -huh. También hacemos a veces algunas actividades con el Teen Space o a veces... Este, a veces ni siquiera estoy registrada como voluntaria y solo llego y empiezo a ayudar. <risa> Entonces, pues hay como
1: uh -huh.
3: esa flexibilidad, pero bueno, pues es.
1: Entonces, el, el sitio web para ahí, pues, de, de para voluntarios es que en ¿verdad?
3: Sí, oh, y dentro de la biblioteca en particular. Porque Count puedes puede ser voluntaria, no sé, en los espacios abiertos y parques de montaña y en distintas actividades, pero en la biblioteca particular también hay una un área responsable del voluntariado uh -huh. y pues, pues siempre puede llegar uno a la, a la este, entrada principal y ahí en la, en la recepción decir, oh, quiero ser voluntaria y... Sí, toda la gente es bienvenida. Uh -huh. sí, con mucha frecuencia se requieren voluntarios bilingües o de habla hispa este, hispana, uh -huh. entonces
0: que hablen español es muy, también muy útil. Y, ¿Y es Kate la que coordina eso? Sí, sí, que habla español. Que uh -huh. habla español, claro que sí. 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 Uh -huh. Entonces, no anímense a llegar uh -huh. a la biblioteca y preguntar sobre los servicios de voluntariado, que si uh -huh. no estás tú, Kate. Que hay, que hay mucha gente. Kate habla español y les uh -huh. puede hacer preguntas sobre qué es lo que quieren.
3: Claro. Y bueno, de voluntariado y del uso de todos los programas maravillosos claro. que hay en la biblioteca.
0: Claro. Uh
3: -huh.
1: eh, y sí, este, y ¿por qué fue eh, importante para ti hasta involucrarte pues en tantos programas que ofrece la ciudad y compartir pues tu tiempo un poco con, con la ciudad? Hmm, buena
3: pregunta. <risa> Creo que, bueno, siempre he sido, en mi pueblo decimos a ajonjolí de todos los moles. Y soy de Puebla, entonces, como mole Puebla,
2: Delicioso.
3: Que en todas partes está uno, ¿verdad? Y es como esa necesidad de, de contribuir. Siempre, debe, siempre he sentido que no importa desde dónde esté uno, este, pues contribuir en algo con la comunidad, pues, ya sea a través de un voluntariado, a través de, pues participo también en otros proyectos con la ciudad, uh -huh. este, pues, siempre es como importante poder estar ahí, porque es una forma de gratitud, como decía yo, siempre es un ganar-ganar, ¿no? Como uh -huh. que la ciudad brinda recursos, recursos y servicios, que sí sabemos que, pues, pues esa es la función de la ciudad. Sí. Pero, pues, también uh -huh. sin la participación activa de las personas, pues, a veces esos recursos y servicios serían como muy estáticos. Entonces, como es ese dinamismo que podemos dar las personas directamente involucrándonos con la con la comunidad, con los servicios que están accesibles para nosotros, pero también no solo como receptores de los mismos, sino pues cuando participas de voluntaria, pues conoces a veces mejor el servicio, este, puedes hacer sugerencias, incluso hay muchas cosas que uno ve cómo se van mejorando uh -huh. por la participación también de los voluntarios. ¿no?
0: Entonces... Eh, y Adriana, no sé si tú, porque entre las notas que tengo aquí de, de lo que es la educación permanente, eh, tengo que, por ejemplo, hay tutores para trabajar con gente para mejorar su lectura, uh -huh. o su escritura, aparte de las clases de HiSET, y que también hay un grupo de conversación en grupo para practicar el inglés hablado. Sí. Eh, pues, ¿tienes, ¿Has participado en eso o...? Has, ¿Tienes algún, algo que podrías compartir con, con nuestros podcasts? ¿Escuchas?
3: Sí, uh -huh. también he participado en los grupos de conversación ¿Sí? en inglés uh -huh. y, bueno, hay distintos horarios, ¿no? Muchos de ellos están siendo en línea, creo, todavía, por se pues, transitó de ser en persona en línea por la pandemia. Y, este pues, se puede uno registrar, incluso se puede uno registrar en los últimos cinco minutos y de todas formas puede entrar. Bueno, a veces, este... Y es un espacio muy interesante porque hay gente igual voluntaria este, que, donde nos reunimos a conversar de temas culturales o las noticias, o pues conversación más cotidiana para precisamente ir perdiendo ese miedo de hablar en una segunda lengua, como en uh -huh. este caso el inglés. Entonces, pues es un espacio que también recomiendo mucho. Luego el, los tutores, hay tutores tanto para la lectura como también tutores para, bueno, sí, lectura y escritura en, 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 en inglés. Entonces, pues ahí puede uno meter una solicitud, hace uno una pequeña prueba, pero no hace falta que usted conozca nada de inglés. Precisamente la prueba es para saber cómo, cuál sería la mejor persona para que le apoye a esa persona en su aprendizaje, ¿no? Uh -huh. Entonces, no necesita uno demostrar ningún conocimiento, sino más bien es eso, medir cuál es el nivel de conocimiento y cuál es el interés que tiene, ¿no? Hay gente que dice, bueno, me interesa aprender inglés o mejorar mi inglés, para mi trabajo, entonces pues tal vez dicen, no, bueno, puede hacerse, ahí tenemos este voluntario que conoce esta área, pues tal vez los ponemos como pareja uh -huh. o como pares ahí, y yo por ejemplo quiero escribir poesía en inglés, entonces pues la persona con la que estoy trabajando, mi tutora maravillosa, este, ella trabaja cuestiones de la literatura y cosas así, entonces pues es como un buen ejercicio, entonces pues siempre la invitación es es que si sí es un espacio, pues además gratuito, este, con flexibilidad en el tiempo, porque uno puede organizar cuando se reúne con sus tutores para precisamente pues, practicar o mejorar nuestro aprendizaje de la lengua inglesa. Uh -huh, uh -huh. Uh
1: -huh. Y, bueno, y como lo dijimos al principio del programa, que la biblioteca es mucho más que nomás prestar libros, ¿de este, dónde podemos este, encontrar toda esta información de los programas y los recursos que has hablado?
3: Pues ese es muy buen punto. Está obviamente disponible en el sitio de internet y hay acceso en español, desafortunadamente es ese botoncito que muchos sitios tienen que solo se traduce en automático, entonces pues pero bueno sabemos, pero sí por lo menos sabemos que sí se puede tener la información y algo, bueno también está el boletín de la biblioteca, entonces muchos de los recursos vienen enlistados en el boletín de la biblioteca que es impreso, entonces, pues, pueden visitar cualquiera de las sucursales de la biblioteca y obtener uno de estos boletines. Y también hay, pues, puede ser, llamen por teléfono a sus bibliotecas o visiten y pregunten. Siempre hay alguien en todas las bibliotecas que hablan español. Uh -huh. Siempre por lo menos una persona y cada vez hay más, porque cada vez hay más personas trabajadoras este, que son bilingües. Y entonces, bueno, que, que no haya como ese, este... A veces no, des, nos da como cierta pena, temor ir pues vamos, conozcamos qué recursos estén disponibles y en algunas cosas nos llamarán más la atención, ¿no? otras tal vez no tanto, pero pues el chiste es precisamente estar, porque creo que sí son espacios muy lindos de construcción este, que permiten eso, construir comunidad, acceder a recursos, acceder a información. O sea, Yo aprendí a hacer mi negocio, aprendí a hacer muchas de cosas uh -huh. a partir de, de estos espacios de encuentro en la biblioteca. Uh -huh. Entonces,
0: uh -huh. qué padre. Muy bien, sí, justamente antes de que vinieras tú estábamos entrevistando a Camilo que también ya le dijo a todos que por favor lleguen uh -huh. por lo menos a presentarse solo, <risas> aunque <risas> sea solo a saludar <risas> sí, sí. Así que, pero sí, hay, hay muchas personas que hablan español y, y solo hay que preguntar y, uh -huh. y venir y ahí, como ven, a, nuestros podcast escuchas que hay hay Recursos y actividades para niños, jóvenes y adultos. Uh -huh. sí, sí.
1: Bueno, te agradecemos mucho. Gracias por acompañarnos hoy y, y cuando quieras, aquí está tu, clase, tu casa. Much <risa>
3: Muchísimas gracias. <risa> Al contrario, gracias por la invitación.
1: No, uh -huh. Aquí está sucediendo algo más que un cumpleaños. Una vez que puedas verlo, puedes ayudar. Cuanto antes reconozcas las señales del autismo, más temprano puedes hacer una diferencia de por vida por tu hijo. <risa> Comienza con unas preguntas sencillas en detecciondeautismo.org. Y bueno, muchas gracias por su continua sintonía. Y primero que nada, le queremos agradecer a Camilo y a Adriana Paola por acompañarnos en nuestro episodio de hoy, que nos dieron mucha información. Y como siempre, le vamos a tener todos los enlaces en nuestras notas de podcast. Y como lo dijimos al principio del, del programa, lo prometido es deuda, este, le vamos a, pre a mencionar cómo puede entrar gratis a esos sitios que nos encanta ir con las familias, como al pabellón de pariposas, a las montañas de dinosaurio, al Museo de las Américas y hasta al Museo de Niños. Y es que gracias a la biblioteca, este, ahora pueden este, obtener un culture pass, como le dicen en inglés, o pase de cultura. Y, este, y es un pase cultural de la biblioteca y que puede explorar el arte, la historia y las atracciones culturales de Colorado de forma gratuita. Y los pases culturales se pueden sacar en línea usando una tarjeta de la biblioteca. Y como
0: nos había dicho Camilo, es muy fácil. Sí, muy fácil, muy fácil sacarlo. Y es básicamente, cada pase, si nos, nos informaron, cada pase puede, eh, como que los beneficios de cada pase, dependiendo del lugar a uh -huh. donde es, pueden ser diferentes. Pueden admitir a dos adultos y dos niños, o pueden dar un descuento. O, o sea hay, son diferentes por el momento sabemos que tienen pases para el pabellón de mariposas el museo de niños uh -huh. el museo de las américas pero cada vez van a, ten, a intentar tener más pases entonces a veces esas salidas culturales pueden salir un poquito caras uh -huh. verdad el, el, la entrada pero estos pases culturales ayudan a que todos estos lugares eh, pues que, que todo el mundo pueda acceder a, uh -huh. a estos bellos lugares
1: así que es por eso es muy importante aprovechar de esa tarjeta de la biblioteca sí. que es muy fácil sacar.
0: Venga, sáquenla, uh -huh. envíennos sus fotos con su, <ríe> con su pase de la biblioteca, uh -huh. con su carnet de la biblioteca. Sí,
1: y eso <ríe> puede encontrar más información en boulderlibrary.org. Uh -huh. uh
0: -huh. Y como siempre, eh, comenten, denos una calificación sobre cómo creen que es nuestro programa, este episodio en específico, suscríbanse, los invitamos a que le den un like. Eh, a la página de Facebook del Gobierno de la Ciudad de Boulder y también tenemos uh -huh. YouTube.
1: Ajá, nuestro canal de YouTube, donde
0: este, si nos están viendo este podcast vive ahí y este,
1: también si están en la Ciudad de Boulder, como siempre, nos pueden dar, nos pueden ver en el, nuestro canal 8 de Boulder. Uh
0: -huh. Y díganos, ¿qué quieren ver? ¿Qué quieren ver en los próximos o escuchar, si nos están escuchando solamente, en los próximos episodios que estamos aquí? es eh, un podcast sobre la comunidad para la comunidad, así que díganos qué quieren ver.
1: Sí. Y nos vemos hasta la próxima. Hasta la próxima. <risa> Chao.